0: Der Narr liest Denkwürdige Geschichtskronik der Schildbürger Kapitel 1 Einleitung des Verfassers Geografische Nachrichten Beschreibung der Einwohner Von Ludwig Tieck. Es ist sonder Zweifel für den Menschen, ein sehr interessantes Studium zu sehen und zu erfahren, was sich vor seiner Zeit in der Welt zugetragen hat, um nach den verschiedenen Vorfällen in der alten Welt die Begebenheiten seines Zeitalters beurteilen zu lernen. Die Wissenschaft der Geschichte ist eben darum von je sehr hoch geachtet worden, so daß man von ihr sogar behauptet hat, sie könne den Staatsmann sowie den Kriegshelden erziehen, aber auch für den, der in keiner von diesen Laufbahnen groß zu werden denkt, sondern nur zum Nutzen seines Geistes die Begebenheiten aus einer ruhigen und sicheren Ferne beschauen will, ist es angenehm, in denen Sachen, die in der Welt vorgefallen sind, nicht unwissend zu bleiben. Darum sind von je an billig die Männer geachtet worden, die ihre Zeit und Arbeit darauf verwandten, Begebenheiten zu sammeln, um sie dem Verstande des Lesers in einer zierlichen und klugen Ordnung vorzuführen, auch können wir in unserem Zeitalter nicht klagen, daß es uns ganz und gar an Geschichtsbüchern mangle, wenn der Mensch deren gleich nie genug erhalten kann und noch manche Lücken auszufüllen wären. Dem Leser ist es vergönnt, alle Nationen genau kennenzulernen, um von allen Ländern und Städten die Beschreibungen in den Händen zu haben. Daneben gebricht es ihm auch nicht an dem nötigen Raisonnement, sondern wir haben unzählige weitläufige Werke, in denen fast nur geurteilt wird und wo die Geschichte selbst nur dem Scharfsinne des Kribenten dient. Es darf sich überdies der Leser nicht über Einseitigkeit der Anschauungen beklagen, denn er kann es häufig innewerden, wie man ohne sonderliche Verdrehung die größten Menschen zu kleinen, so wie die Kleinsten zu den größten macht, ein Handgriff, der jetzt in der Geschichte fast notwendig geworden ist, um den alten, längst bekannten Taten und Männern wieder den Reiz der Neuheit zu geben, damit wir uns zugleich ergötzen können, indem wir uns um dergleichen alte Historien bekümmern. Die Vergangenheit ist mit Recht ein Spiegel der Zukunft zu nennen, und deswegen ist schon zum besseren Verständnis der Zeitgeschichte die Kenntnis der alten Welt nützlich. Ich darf mir daher vielleicht einigen Dank von einem großgünstigen Leser versprechen, wenn ich ihm nachfolgende, alte, längst vergangene Vorfälle erzähle, indem er dadurch vor der Einseitigkeit bewahrt wird, mit der er sonst gar zu leicht die moderne Weltgeschichte lesen könnte, die in Hamburg, Berlin, Leipzig, Erlangen, Bayreuth usw. So wöchentlich in zweien oder dreien kleinen Heften erscheint, ich habe darum auch keine Mühe beim Sammeln dieser Nachrichten gescheut. Ich darf überhaupt in dieser Chronikgeschichte wohl am meisten auf den Beifall des Lesers rechnen, weil es doch viel ehrwürdiger ist, ein Histograf als ein Märchenerzähler zu sein. Ich hoffe daher, hier auch diejenigen mit mir zu versöhnen, die wegen der anderen Erfindungen vielleicht übel mit mir zufrieden sind. Der Leser hat es auch nur dem Zufall zu verdanken, dass diese Geschichtsdarstellung in diese Märchen gerät, für die ich sie anfänglich gar nicht bestimmt hatte, und man erlaube mir, hierüber nur noch ein paar Worte zu sagen. Wenn man sich einem Beschützer und Gönner empfehlen will, indem man wünscht, bürgerliche Pflichten zu erfüllen oder ein gutes Auskommen zu erhalten, und man bei einer solchen feierlichen Gelegenheit seinen Verstand zu zeigen wünscht, so wäre es höchst lächerlich, irgendetwas Poetisches hervorzubringen und es als ein Beglaubigungsschreiben einzureichen. Darum wird auch kein vernünftiger, im kultivierten Staate erzogener Mensch darauf verfallen, den Aufschneider umzuarbeiten oder den Finkenritter zu elaborieren, wenn er sich zu einer geistlichen oder Zivilstelle melden will, denn es sind Märchen und Possen, und kein Gönner glaubt an den Eulenspiegel und Aufschneider, selbst dann nicht, wenn er sogar einer von beiden in eigener Person sein sollte. Die Dankbarkeit des Staats, die Liebe unserer Mitbürger, das Eingreifen und Mitwirken, das Helfen beim Fortschieben des Jahrhunderts, die zunehmende Aufklärung und Humanität, alle diese Sachen, die doch gewiss keine Märchen sind, weil sonst ja der dankbare Staat keine Gehalte dafür bezahlen würde, wird man nie durch Märchen erlangen. Sondern eben deswegen hat es ja Griechen und Römer gegeben, und deswegen haben so manche Männer unter ihnen etwas getan und gelitten, dass man in unseren Zeiten Programme und Disputationen darüber schreiben kann, um Ruhm und Ämter zu erlangen. So wenig es sagen will, ein Gedicht hervorzubringen, so viel hat es zu bedeuten, wenn man eine Abhandlung über ein Gedicht zu verfertigen imstande ist, und dazu haben wir auch die alten Klassiker. So war ich neulich des untätigen Lebens überdrüssig geworden und beschloss also, am Bauer des Staates mit Hand anzulegen. Ich hatte einen alten Verwandten von Einfluss, der mich aber schon längst vergessen hatte, Darum wollte ich ihm das Gedächtnis auffrischen und ein kleines Buch schreiben, das den Beweis enthalten sollte, wie Nero nichts weniger als ein grausamer Kaiser gewesen sei, sondern im Gegenteil ein sehr gütiger Mann, ein Charakter, der in der Ausbildung zu groß und daher für diese kleine Welt unpassend geworden. Unser Zeitalter liebt solche Bücher, und ich hätte mich dadurch vielleicht sehr empfohlen. Nachher wollte ich von des Caligula Pferde schreiben und davon Gelegenheit nehmen – unser Zeitalter und unsere Bürgermeister zu loben, aber ein guter Freund warnte mich noch zur rechten Zeit und versicherte mich, dass man keinen Spaß verstehe. Ich schwur ihm, es sei mein bitterer Ernst, aber da er am Ende recht behielt und ich nicht gern für boshaft ausgegeben sein wolle, so ließ ich auch diese interessante Abhandlung liegen. Doch da ich wusste, dass mein Oheim als ein rechtschaffender Geschäftsmann alles Unernsthafte und Poetische verachtete, so mußte ich doch an irgendetwas Gründliches die Hand legen, und so verfiel ich denn auf die Geschichte der Schildbürger, die ich nach allen meinen Kräften auszuarbeiten versucht habe. Aber kaum war ich mit dem Werke fertig, als mein Oheim starb und ich auch nach bürgerlichen Geschäften zu streben aufhörte, damit aber meine Untersuchungen nicht ganz unnütz sein sollten, habe ich, um der Welt zu nutzen, einen kleinen Verstoß gegen die Schicklichkeit begangen – und diese wahre Geschichte in diese Erfindungen hineingetrieben. So viel zur Einleitung. Es fällt mir ganz unmöglich, dem wissbegierigen Leser nur einigermaßen befriedigende Nachrichten über die Geografie dieses Landes, Volksmenge, Anzahl der Feuerstellen usw. So zu geben, ob es gleich meine erste Pflicht wäre, denn ich habe davon gar keine Notizen trotz aller wiederholten Nachforschungen angetroffen.« der Leser kann sich überhaupt schwerlich vorstellen, welche Schwierigkeiten ich habe überwinden müssen, um ihm gegenwärtige Geschichtserzählung zu liefern, denn die Quellen dazu sind fast alle versiegt und vertrocknet. Ich ließ in den angesehensten Bibliotheken nachsuchen, ich gab vielen Buchhändlern Aufträge, um mir von der Messe dahin einschlagende Bücher mitzubringen, aber alles vergebens. In den Buchläden selbst war keine Spur eines zu meinem Endzwecke brauchbaren Werkes anzutreffen.« ich ließ mich aber nicht irre machen, sondern besuchte aus reinem Enthusiasmus die Leipziger Messe in eigener Person. Einige unverständige Buchführer wollten mir Schmidts Geschichte der Deutschen oder dergleichen aufheften, aber ich merkte bald, dass das nicht einmal Hilfsmittel, viel weniger gute Quellen zu nennen wären. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, fand ich auf der Straße endlich noch einen kleinen, unansehnlichen Buchhändler sitzen, der aber bei aller seiner wenigen Figur die seltensten Werke feil hatte, die man vergebens in den größeren Handlungen suchen wird. Das Exemplar, das ich hier von der Geschichte der Schildbürger antraf, ist daher billig für ein Manuskript zu achten, und aus diesem habe ich auch in der Tat das meiste geschöpft. Der kleine Kaufmann erzählte mir unter Tränen, wie sehr er sich wundere, daß ich dergleichen Bücher kaufte, da ich doch wahrscheinlich zu den aufgeklärten Männern gehörte, die jetzt dergleichen Bücher so sehr verachteten, und ihnen einen so schlimmen Einfluss auf die Sitten des gemeinen Mannes zuschrieben, daß er bisweilen wohl gar auf den Gedanken gekommen sei, sich für ein verderbliches Mitglied des Staats zu halten. Man suche ja zum Besten der Aufklärung und der Menschheit den Till-Eulenspiegel, die Haimonskinder, den gehörnten Siegfried und dergleichen Bücher durch andere, neuere, ungemein Abgeschmackte zu verdrängen. Es stehe, fuhr er fort, zu befürchten, dass man ihn nächstens als einen Sittenverbrecher über die Grenze bringen würde, so wie er prophezeite, dass man diese Volksgeschichten mit der Zeit den Bauern so gut mit Gewalt wegnehmen würde, wie das Schießgewehr. Ich wusste auch um diese Projekte, und hatte schon oft gelesen, wie jeder unbeholfene Schriftsteller in neu gedruckten Büchern jene altgedruckten verachtet hatte. Ich suchte daher den Mann, mit dem ich ein inniges Mitleiden hatte, einigermaßen zu trösten. Ich sagte ihm nach meiner Überzeugung, dass er doch nur glauben solle, es sei der pure Neid, der die neuen Schriftsteller dahin bringe, dass sie diese guten alten Deutschen zu verdrängen trachteten, denn sie fühlten, dass jene besser geschrieben hätten, als sie imstande wären, dass überhaupt diese Vorschläge, dem Volke bessere Lesebücher unterzuschieben, eben ein Projekt sei recht im Sinne der Schildbürger gedacht, dass die Menschen das Volk am liebsten erziehen möchten, die das Volk nicht kennen und selbst der Erziehung bedürfen, so wie diejenigen gern Lesebücher für alle Stände anfertigen, die für keinen Stand lesbar schreiben. Er sollte, fuhr ich immer fort, der Not- und Hilfsbücher der Boten aus Thüringen und dergleichen Bücher wegen nur unbesorgt sein, ebenso wegen der neuen, moralischen Volkserzählungen, die so unbeschreiblich albern sind, weil sich die Verfasser das Volk sogar dumm vorstellen und daher nicht wissen, wie sie sich genug herablassen wollen, denn in jenen alten sogenannten Scharteken stecke eine Kraft der Poesie, eine Darstellung, die im Ganzen so wahr sei, dass sie beim Volk sowie bei jedem poetischen Menschen noch lange in Ansehen bleiben würden. »Seid nur zufrieden«, sagte ich weiter, »denn, mein lieber Mann, wenn jene Herren aufrichtig sein wollen, so denken sie vom Homer nicht besser wie von den schlichten Heimonskindern. So ein Curius in Comptis Capilis kommt ihnen mit seiner natürlichen Natur, mit seiner Wahrheit der Gefühle viel zu unhöflich vor.« Sie möchten sich alles auf poppische Weise in langweilige Stanzen auflösen und übersetzen lassen, damit sie aus diesen Büchern heraus nicht mit einer zu harten, altfränkischen Stimme angeredet würden, damit man ihnen den Honig noch verzuckerte und statt der rohen Lächerlichkeiten lieber nichtswürdige, charakterlose Albernheiten zu genießen vorsetzte. Sie möchten gar zu gern, dass der simple, treuherzige Bauersmann ebenso bei langweiligen, kraftlosen Büchern gähnte wie sie, damit sie sich an seiner Bildung erfreuen könnten. Ich weiß es auch, dass die alten, guten Jägerlieder, sowie die naiven, verliebten Arien und Gesänge, die oft so kindlich reden und es so ehrlich meinen, abgedankt werden sollen, und daß der märkische Herr Schmidt und noch ein anderer großer Dichter Lieder beim Melken und Waschen will singen lassen, um die Kühe, und das Gesinde poetischerweise zu ermuntern. Indessen, wie gesagt, seid unbesorgt. Ich hoffe, das Bessere wird oben bleiben. Ich ging endlich so weit, dass ich dem Manne entdeckte, wie ich die Absicht hätte, diese alten Volksbücher zum Teil umzuschreiben und sie spitzbübischerweise sogar in die öffentlichen Lesebibliotheken zu bringen, damit selbst aufgeklärte und wahrlich nicht schlecht fühlende Demoiselles sie mitlesen, und sie eine der anderen empfehlen möchte, ohne zu merken, dass es so alte verlegene Ware sei. Der Mann war sehr erfreut darüber, und wir schieden als gute Freunde. Der Leser verzeihe mir diese Abschweifung. Sie kann dazu dienen, ihm zum Teil deutlich zu machen, was ich von jenen Volksbüchern denke und warum ich sie von neuem abschreibe. Von der Geografie des Landes also weiß ich nichts beizubringen, Einige haben die Szene nach Utopien legen wollen, indessen halte ich dies nur für einen gelehrten Kunstgriff, um sich aus der Verlegenheit zu ziehen, weil Utopien eine Gegend ist, die es verträgt, dass man ihr alles aufbürde. Aus dem Mangel der geografischen Nachrichten sowie der historischen Quellen sowie aus der Geschichte der Schildbürger selbst, die fast etwas Possierliches an sich hat, haben einige schließen wollen, dass diese Schildbürger niemals existiert hätten, sondern nur eine Erfindung der Imagination sein. Ich will nicht weitläufig untersuchen, welche gefährliche Folgen der gleichen Hypothesen für die ganze Geschichte haben können, und dass diese Sucht, alles allegorisch zu erklären, am Ende notwendig Geschichte und Poesie zerstören müsse. Ein guter Freund von mir ist dieser Erklärungsmethode gänzlich ergeben und liest deswegen Baniers Mythologie sowie die neueren noch tieferen Abhandlungen und etymologisch-mystisch-allegorischen Werke fleißig. Dieser leugnet mir geradezu, dass die Schildbürger jemals existiert hätten. Er hat sich die Mühe gegeben, die Odyssee und Ilias prosaisch aufzulösen, um zu beweisen, dass diese beiden Geschichten nichts sind als eine wunderliche Einkleidung von allerhand Sittensprüchen und Gemeinplätzen, er hält daher die Mühe der Botaniker für etwas sehr Überflüssiges, wenn sie sich quälen, den homerischen Lotus ausfindig zu machen, denn er findet in der Geschichte der Lotopagen und der Gefährten des Odysseus, die sich in der Lotusspeise überessen, wieder nur eine scharfsinnige Allegorie. Ulysses war nämlich mit seinen Kameraden lange nach Art der Vagabunden umhergeirrt, die keine Gelegenheit fanden, sich zu fixieren, bis sie endlich in ein Land gerieten, das ordentlich mit Kollegien Axis Lotterie und dergleichen eingerichtet war, sie erhielten alle Bedienungen und schmeckten nun die Süßigkeit eines bestimmten bürgerlichen Einkommens, sie waren in die politischen verschiedenen Fächer versetzt, übten Pflichten aus und hatten überdies noch die Hoffnung zu avancieren. Als Ulysses sie nun wieder abrufen wollte und das unstähte Leben von vorn anzufangen, hatte wie begreiflich keiner Lust, ihm zu folgen, und diese schöne Wahrheit hüllte nun Homer in das Gewand der Fabel, und erfand so ferne Lotopagen, die also nichts anderes signifizieren als einen sehr gut eingerichteten Staat. Ich will dem Leser in der Beurteilung dieser Erklärung nicht vorgreifen, nur werfe ich die Frage auf, wohin führt das endlich? Wenn jemand nach mehreren hundert Jahren unsere ordentliche deutsche Geschichte läse und ihm die religiöse und statistische Einrichtung bekannt würde, wenn er die verschiedenen Kollegia und ihre Gewalt kennenlernte, unsere Methode zu arbeiten, die mannigfaltigen Spaltungen, das verschiedene wechselnde Interesse, die Wirkungen des Aberglaubens und der Aufklärung, die Akten, die Registraturen, die Kontrollen, die Tausend und Abertausend Bogen, die keiner liest, die Tabellen, die Steuern, die Finanzprojekte, würde er sagen, ha, sag ich, nicht vielleicht in die Versuchung kommen, unser ganzes Zeitalter und alles in ihm nur für eine witzige, scharfsinnige Allegorie zu erklären?« So absonderlich dürfte ihm alles dünken, so dass ich und alle meine wirkenden und gewiss nicht zu verachtenden Mitbürger nur allegorische Personen wären, das heißt abstrakte Verstandesbegriffe. Und doch versichern wir gegenwärtig, und ich tue es hier um so lieber, damit auf keinen Fall in der Zukunft ein Irrtum entstehe, und unser ganzes Zeitalter stimmt mir darin bei, dass wir alle wirklich existieren, und also an Scharfsinn und Witz bei uns gar nicht gedacht werden darf, dass wir uns auch daran begnügen wollen, lebende Personen zu sein und uns das gute Zutrauen verbitten, für Verstandesbegriffe zu gelten. Ich habe dies Exempel nur darum anführen wollen, um dem geneigten Leser recht klar zu machen, wohin die verderbliche Allegoriensucht führen könnte. Es scheint mir daher auch außer allem Zweifel zu sein, dass die Schildbürger wirklich existiert haben, und in dieser Überzeugung will ich nun endlich zu ihrer eigentlichen Geschichte übergehen. Höchstwahrscheinlich war es eine Kolonie vertriebener griechischer Staatsmänner und Philosophen, die sich zuerst im Lande Schilder niederließen. Es entstand in diesem Lande wenigstens nach und nach eine Generation von Menschen, die einen ganz verwundernswürdigen Verstand in sich hatten. Sie unterschieden sich durch ihre Weisheit von allen übrigen Menschen und wussten beständig, was Recht und Gut sei und was man schlimm und unrecht zu nennen habe, Sie waren nicht nur im theoretischen Teile der Klugheit wohl erfahren, sondern auch im praktischen, so daß alles, was sie taten und rieten, einen glücklichen Ausgang gewann. Dergleichen Vortrefflichkeit konnte nicht lange verborgen bleiben, und die ganze Welt sprach bald von der großen Weisheit und dem fast übermenschlichen Verstande der Schildbürger. Einige der benachbarten Könige und Fürsten zogen die berühmtesten an ihren Hof und machten sie zu Ministern, ja, was noch mehr war, sie folgten ihrem Rate und befanden sich wohl dabei. Andere ahmten diesem Beispiel nach, und so war bald ganz Schilder von Einwohnern entblößt, die ihr eigenes Land unregiert lassen mussten, um dafür alle übrigen vortrefflich zu regieren. Es war also nun dahin gekommen, dass ein jeder Fürst einen Schildbürger als einen weisen Mann an seinem Hofe hielt, und dass der Verstand aller übrigen Länder in Misskredit kam. Es schien, als hätte die Natur alle ihre Kräfte aufgewandt, um in dem kleinen Lande Schilder die allervortrefflichsten Ratschläge aufsprossen zu lassen, und daß es deshalb bald Mode und Ot gut werden musste, einen ratschlagenden Mann nirgends anders herzuverschreiben, so daß auch einige Fürsten, die keinen mehr überkommen konnten, sich innerlich schämten und wenigstens ein paar Schildknaben an ihrem Hofe erziehen ließen, um mit ehestem Verstand und gutem Rat als eine sichere Ernte davonzubringen. Auch gab es hier und da Surrogate und nachgemachte Schildbürger, und der Rat war dann freilich so, dass er einer feinen, verwöhnten Zunge nicht schmecken wollte. Man darf sich übrigens über dieses anscheinende Wunderwerk nicht verwundern, denn die Natur scheint überall ihre Ökonomie so eingerichtet zu haben. An irgendeinem bestimmten Orte ist jegliches Male jede Sorte von Früchten die beste, so daß alle ihre übrigen nur Abarten von dieser Art zu sein scheinen. Die Krebse sind in manchen Gegenden weit vorzüglicher als in anderen, die Römer konnten es zu des Horati-Zeiten den Fischen anschmecken, wo sie waren gefangen worden. In den neueren Zeiten hat man beobachten können, wie die Treue so in dem engen Bezirke der Schweiz zusammengedrängt gewachsen war, dass kein anderes Volk ein Talent dazu hatte, eine Leibwache des Fürsten zu formieren, bis sich in den neuesten Zeiten diese Fähigkeit der Schweizer wieder verloren zu haben scheint, so wie auch die Früchte manchmal plötzlich wieder aus der Art schlagen. So haben die Pariser Pasteten, sowie die englischen Guinea, immer alles gute Vorurteil für sich, so wie ich auch nicht begreifen kann, warum ein Fürst seine Untertanen nicht als Soldaten solle vermieten oder verkaufen können, wenn er einmal eine ganz besondere Anlage in ihnen dazu verspürt. Sollen denn Talente vergehen und verwesen? So, wie ich es eben nicht unbillig finde, dass der berühmte Redner Demosthenes zweien gegeneinander streitenden Parteien die Reden machte, mit denen sie sich vortrefflich bekriegten, so halte ich es für bloße Einseitigkeit, dass man nicht öfter beiden Parteien, zu dem doch notwendigen Kriege, die Soldaten aus einem Lande übermacht hätte. Der Tadel dürfte auch übel angebracht sein, da in früheren Jahrhunderten schon die edle Unparteilichkeit der Schweizer auch hierin mit schönem Beispiele vorangegangen ist. Auf diese Art waren also die Schildbürger im Ratschlagen unvergleichlich. Denn da sie vielen Fürsten dienten, geschah es ebenso, dass einer oft Rat gegen den Rat seines Mitbürgers geben musste, und sie sich also mannigfaltig mit dem einen Verstand bekriegten, der auf demselben Boden gewachsen war.